0: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
1: Y esto es lo que pasó. ¿eh? Calles vacías, ni un paso...
2: Semana Santa, ni feria, nada.
1: En casa, la gente mala, muriéndose. Aplaudiendo
2: a las ocho, te levantaba. Bueno, voy a desayunar, ¿y ahora qué hago? Sí, claro, el que tenga que estudiar, estudia. El que pueda teletrabajar, que teletrabaje. Pero los colegios vacíos.
1: Qué desastre, tío. No, cuando quedamos aquel día y dijimos... Eh, a ver qué es lo que pasa con el virus este, ¿te acuerdas?
2: claro pero yo no pensaba que iba a llegar tanto
1: nadie nadie además en la tele que decían no porque esto es una gripe fíjate tú que ya al principio qué?
2: temía oh, este año no en la semana santa va a haber menos gente porque la gente con el miedo al virus y que te si ha habido poca gente no poca gente <risa> vamos. no salió ni el Cristo de, con el miedo
1: madre mía tío qué desastre bueno yo soy Alejandro Blanco
2: y yo Miguel García
1: y esto es
2: el ensayo
1: Coronavirus. Qué asco, tío.
2: Qué asco, ¿eh? Qué asco de COVID.
1: Qué asco. Que de verdad, veo, lo he visto aquí, episodio 01, coronavirus, que me da asco, ¿eh? De verdad. ¿De que
2: ¿Tú pensabas alguna vez que ibas a vivir una no Semana Santa?
1: Yo era algo que, que no, no me lo planteaba porque no ha pasado, vamos. ¿Quién que que, que lo ha
2: vivido? Hace tiempo hemos hablado vamos, contigo con más amigos de que esto llevaba un ritmo muy acelerado y que vendría una crisis donde pondría orden, ¿no? Pero todo, es que se estrenaban 500 marchas, se presentaban 500 carteles... ¿Pero por una pandemia? Hombre, no, por esto no se le va a pensar madre, a nadie, pero madre. si es verdad que todo esto iba a reventar por algún lado, y ha sido así
3: o mm.
1: así. Joder, las la cosas que, que nos hemos perdido, lo, los estrenos... Eh, y luego el, el cambio de vida radical, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo has llevado esto todo el día en casa?
2: Hombre, ¿qué? yo me he dedicado a estudiar la posición y... Pero claro, no es lo mismo estudiar y parar que estudiar y decir, bueno, ahora que tengo tiempo libre voy a estudiar y voy a estudiar y voy a estudiar. Y nada, disfrutar de las niñas. Lo positivo ha sido estar más con las niñas, poder compartir momentos con ellas. Y hombre, también pone a prueba tu, tu situación en casa porque... Tú tienes tu familia y demás, entra, sale, trabaja, mi mujer trabaja, la niña en colegio, tu academia, para arriba, para abajo. Y al final pues vais encontrando la casa y convivir, pero encerrarte es como gran hermano, conoces todavía más a la persona, ¿no? Sí. Y la verdad es que no puedo decir que mi familia y yo hemos pasado la prueba. No nos hemos matado en el camino. Oh, mucha maete. serie, mucha
1: tele. Hay gente que la ha pasado mal, ¿eh? Pero había que buscar formas de entretenernos como fuera, ¿eh?
2: Claro, no. Si es que... había gente que se ha, la ha pasado mal, gente que se ha reinventado. A mí me da mucha pena todos los negocios que hay una vez que abrió... Y mi academia que está en el centro. Mm. Por El Salvador. Eh, la de negocio que hay chapado...
1: El centro está muerto, ¿eh? Sí. Pero el centro es para pa mirarlo, vamos. Que... es que
2: eso, eso es la lástima. De que hemos perdido mucho por el camino. Y aparte, Dios, con lo que nos gusta a nosotros la cuaresma, es que fue en plena, fue en el momento en el cual cualquier año, diríamos, me trasladaría a este momento, la cuaresma, mm. la segunda semana de cuaresma.
1: Fíjate que fue salir el señor de la salud, qué casualidad, ¿eh? El señor de la salud de los gitanos. Fíjate tú que y, yo lo último... Y a los dos o tres días fue, vamos, no sé, una semana, ya que ya no me acuerdo de los días exactos, pero...
2: Yo me acuerdo, estaba diciendo para ir a tocar la macarena... Que hablamos en el primer. En el primer ensayo de. y episodio de él, mm, del de concierto. Verdad. Y me estaba vistiendo. Y, y estaba viendo a Juan Mamarín, el vicepresidente de Andalucía, explicando que se iban a tomar medidas a partir del fin de semana y demás. Y yo, vistiéndome para la Macarena decía, bueno, pero ¿qué va a pasar aquí? Sí. Y, y es complicado. Y me acuerdo que uno de los Acto cofra de último que hice fue ver el señor de la sentencia en el via crucis. Además lo vi por el virgen del rocío uh -huh. y comentarme a mi mujer, pues dicen ya que hay pacientes. ¿Por con dónde COVID. lo vi, ¿Por dónde lo viste? Perdón, por el Macarena. <risa> digo, no, no anda nada. La sentencia pegado, él, le el via crucis más largo. <risa> Pero ve, estas son las cosas del directo. Pero no, y me y decirme a mi mujer, pues ahí en el Macarena hay gente ya con covid y tú veslo todo como uy, esto qué. Es? Y mira hoy, ya uh -huh. es algo normal, digo tío.
1: Yo también me dediqué a. mucha gente se creía que, que los que componíamos estamos ahí, estábamos en el confinamiento componiendo de marcha. componiendo sin parar. Yo, yo no sé, me, me imagino que, que, que pensaría que tenemos un rodillo ahí, venga, una marcha. Los de y mi banda se echan a
2: temblar, dice, este con tiempo libre y encerrado con ordenador, Con po, no. el repertorio boca abajo.
1: No, no, yo también me dediqué a aparte de a en, a entretenerme a leí muchísimo. Y también estuve escribiendo Escribiendo cosas, también compuse una marcha, <coughs> te sonará. Sí. Eh,
2: buscaste mucho el nombre. Sí, sí, sí. Ya bueno. está medio montada, Pasa sí. que, claro, todavía no podemos desvelar nada.
1: Aquí las cosas poco a poco, ¿no? Claro. Si no, la gente deja de escucharnos ya.
2: Bueno, ¿y, y quién vamos a tener por el programa? Aparte de nosotros dos que nos ponemos muy pesados.
1: Bueno, pues hoy vamos a tener a, a gente de, de La Cigarrera, de Las Tres Caídas, Rosario de Cádiz, Pasión de Linares, La Esperanza del Polígono Sur. También bandas humildes de fuera que se han visto muy afectadas por la pandemia y le vamos a dar un poquillo de, de difusión. Y, por supuesto, nos pueden faltar las nuestras. ¿no? Estrellados, hermanas y viendo reyes.
2: Que también somos muy, muy, muy humildes.
1: Muy, muy humildes también. Es curioso y... que
2: ninguno de los dos hemos sido capaces de decir muy humilde a la primera. Eh, muy humilde. ¿no? <ríe> Hay que aprenderlo más.
1: Y no me con humilde me refiero a que cuando los escuchemos lo que tienen que decir, la situación no es nada, nada comparable porque las hermandades que tienen detrás funcionan de una manera totalmente diferente. Aparte
2: yo creo que Sevilla es el punto rojo donde sale todo eh, esta afición y esto y se expande, ¿no? Entonces Mientras más cerca hmm. eh, tendremos un poco más fácil por la afición que hay y demás. Sí,
1: sí, sí.
2: Y, Mira, veo, por, y veo por aquí que me has puesto a mí a recordar nuestras redes sociales. Tú me has visto mi cara de azafata, ¿no? Con bueno, esto del, del tú, que me peino así.
1: Yo, tú tenías que decir las bandas y me las has dicho a mí.
2: Claro, para, para por esa regla de entre. Esto es un desastre. ¿eh? Aquí vamos aquí a tener no. que contratar un registro vamos,
1: vamos a tener que ensayar más los ensayos, ¿eh? Pero
2: bueno, para si alguna persona quiere seguir nuestras redes sociales. Recordamos que Instagram y Twitter es arroba el ensayo podcast y Facebook
1: y YouTube elensayopodcast. Eh, perfecto. Pues, eh, bueno, justo ahora que tenemos un nuevo estado de emergencia, esto pinta feo, ¿eh?
2: Hombre, esto pinta como que ya yo he hablado con varios compañeros y todo el mundo ha suspendido su ensayo.
1: No, sí, sí. Esto o sea era, que... se veía venir lo que, que no sé
2: no sé si es que quieren salvar la Navidad o, no o sé. que directamente no sé, es complicado.
1: No lo sé, pero vamos. También
2: en el caso... amigo, el amigo Fagolo no, nos cuenta que el hospital está hasta arriba. Mm. En fin.
1: Esto es momento de reinventarse, ¿verdad? Para tener enganchada la gente de, de la banda.
2: Sí, pero reinventarse, ¿cómo podemos hacerlo? No, hay que darle yo vuelta. Te... Yo estaba hablando con, con nuestro presidente, con Ángel Ramírez, sí. y me ha estado comentando varias cositas y tengo aquí un extracto de lo que hemos hablado a, a ver qué le parece a,
1: a los oyentes. Venga, vamos a escucharlo.
4: Nosotros aquí en la Banda de
5: la Estrella dos Hermanas, pues... Evidentemente, y como yo creo que no podría ser de otra manera, hemos antepuesto la salud de, de todas las personas que, que forman la, la formación musical. A realizar cualquier ensayo que ahora mismo, pues bueno, mmm, lo
4: vemos bastante complicado. Evidentemente, pues bueno, no dejamos de trabajar en lo que podemos y en intentar pues bueno, reinventarnos un poquito y mejorar en, en todos los aspectos que podamos. Siempre y cuando pues nos permita esta, esta pandemia, y este virus
5: pues nos permita trabajar. Está claro que lo primero ante todo es la salud, pero que bueno, que no vamos a dejar de, de trabajar y de, y de intentar mejorar en, en todos los
3: aspectos que, que podamos.
4: Hola, yo soy de la agrupación musical San Isidro de Las Palmas de Gran Canaria y
6: escucho el ensayo.
1: Sí, tío, es que hay que reinventarse porque es que como, como la gente se desconecte de esto, corremos el peligro de que luego nos cueste muchísimo remontar. Y durante el confinamiento hubo bandas que se le curraron tela para que la gente se, no solo estuviese entretenida, sino que había gente que de verdad se sentía muy sola. Eh. Como no, Cigarrera? Si estuvo... A la altura, ¿eh? La Figarrera lo que hizo, vamos, eso es un trabajo de año porque eso no se hace un día para otro. Eh, he hablado con Juanjo Dorado, que es el, el director de, de la comunicación de la banda y, y es que eso, esa forma de trabajar que tiene esa banda es digna de estudio.
2: Esperemos que no esté escuchando esto porque, vamos, el que es un profesional de esto dirá, vaya los dos estos la que están liando aquí.
1: Hombre, a él, a él le gusta mucho, él se dedica al, al marketing y, y de hecho tiene también un podcast Que vamos a darle difusión Se llama Quillos Podcast y es de WhatsApp ¿Pero lo mantiene todavía? Sí, 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 sí Además unos colaboradores que, que son dignos de estudio también ¿eh? ah, Está eh. muy bien, está muy bien ¿eh? Y el bet Histórico también Todos los podcasts en esta época puede venir, puede venir muy bien y como te decía, que, que ellos hicieron muchas cosas. Hicieron unos vídeos larguísimos que ponían por las tardes, que luego los dejaban subidos. Después, en Semana Santa, los hicieron... Bueno, vamos a dejar que no lo cuente él, porque también tocó gente en casa, cosas de ellos, versiones extrañas.
2: Lo de algo que lo explique él, y ya sí, que has estado sí. hablando con él, a ver qué... Tengo interés a ver qué te ha dicho.
1: Venga, abajo, dale caña.
7: Bueno, nosotros pasamos en, en más o menos unas 48 horas de estar preparando un concierto bastante especial en el Hospital de la Caridad, con estreno de marcha y tal, que hoy vamos a vimos en directo, a estar todos encerrados en casa sin saber cuándo volveríamos a, a salir. Y nada, entonces nosotros por defecto, en normalidad normal, como se suele decir, solemos publicar un vídeo en YouTube y en las redes sociales al día, eh, tanto de grabaciones de la tele grabaciones caseras nuestras de paso de Semana Santa conciertos, ensayos todos los días la idea es tener un vídeo porque, porque bueno, gracias a Dios tenemos mucho material y, y nos esforzamos en, en hacerlo, entonces viendo aquella situación tan extraordinaria de todo el mundo sin salir de casa, etcétera, etcétera, y con la más que firme sospecha de que no iba a haber Semana Santa pues lo que hicimos fue de esos mismos vídeos que nosotros vamos teniendo y vamos publicando, pues preparamos un directo todos los días de, bueno, pues de la. Eh, mezclando tanto interpretación, interpretación de marcha nuestra en concierto y demás, como, como cofradías en la calle. Y, eh, fuimos mareando un poco la programación de este directo, que más o menos iba entre 2 y cuatro horas, dependiendo del día. Y al principio lo centrábamos en, en, por decirlo así, en un poco variado Es decir, un par de vídeos de cada hermandad que acompañamos Después también, en Semana Santa, lo decíamos temático de las hermandades que, que teníamos Que lógicamente ahí sí se dispara mucho la, la duración de los vídeos Y después de Semana Santa, si no me equivoco, creo que lo íbamos haciendo por días. En plan, hoy es lunes, pues más que nada hay marchas y vídeos de San Gonzalo Si es martes, pues de la bofetada, etcétera, etcétera Eh, aparte de estos directos, que ciertamente mucha gente no lo agradecía, pues claro, se daba la situación como digo de que la gente no podía salir de casa Entonces era, había gente que estaba enganchada a estos vídeos y la verdad que les venía bastante bien y no lo agradecían De oye, pues mira, no solamente están los, eh, los de momentos cofrades y demás, sino que también está esto que es otra otra alternativa Y como bueno, como es gratis, pues la gente la verdad que lo agradecía, lo agradecía muchísimo en paralelo a esto pues nos inventamos un poco el tema de zonas cigarreras en casa. Zonas cigarreras es el hashtag nuestro habitual y le añadimos el en casa y le pedimos a la gente que nos mandara vídeos interpretando marchas nuestras mmm, como buenamente pudieran. Con dos objetivos, primeramente que se entretuvieran en casa y segundo pues lógicamente que nos entretuviéramos todos después viendo esos vídeos. Ahí la verdad que la participación fue mmm, muchísima eh, incluso gente de la propia banda y de algunas bandas Se animó a hacer vídeos, digamos, grupales Y fue bastante entretenido Porque claro, vimos gente que eran Sabían currar el vídeo una barbaridad O eran unos cracks en lo suyo Y después vimos gente que no eran los más virtuosos Y bueno, pues lo hacían con su mejor intención Y bueno, pues eso era lo que Era el objetivo al final Que la gente se entretuviera y ya está, fuera mejor o peor Y eso fue lo que fuimos haciendo En la durante la cuarentena, esperemos no tener que volver a a, ese, a esos recursos y a esas ideas para intentar entretener a la gente.
8: Yo soy de la amargura de Escarrol y escucho el ensayo.
1: ¿Y has visto el programa este nuevo que hay que está pegando fuerte? Se llama Casa Hermandad. ¿Lo sí, has visto? Sí,
2: además está el amigo Coma y, y, al, y el amigo Aldón que tiene familia en Montserrat. Yo lo conozco de vista y demás. Buena gente. Y el yo, programa está dando leña, ¿eh? Sí, está claro. fuerte. Lo que pasa es que, claro, a través de YouTube no lo ve todo el mundo.
1: Bueno, eso es poco a poco, al final eso claro. se queda ahí y la gente a acostumbrarse Ahora cuando la... A ver si alguna
2: televisión apuesta por ello y... Hombre,
1: seguro, patrocinadores tienen ya, ¿eh? se están comiendo el cocotela y, y estuvo el
2: amigo Dion el otro día, ¿no?
1: Estuvo Dion y estuvo Julio. Julio y estuvieron hablando de toda esta situación Bueno, justo acababa de declararse el estado de alarma Vamos, se iba a instalar el toque de queda, las bandas vamos a dejar de ensayar y Diony dijo, dijo cosita, dijo cosita, vamos vamos a escucharlo, venga. Lo, lo primero
9: que hicimos fue eso, dividir la banda en dos grupos, banda A y banda B, uno ensayaba un día y otro ensayaba otro día, intentar nunca mezclar los dos grupos, gente los dos grupos, por lo menos los ensayos es muy complicado porque aquí hay mucha gente... ...que después se reúne a jugar fútbol... ...después se reúne porque son amigos entre ellos... Eh, ...intentamos no, no, no. hacer dos grupos... ...por lo menos que en la banda no, los 140... ...no tuviésemos nunca todos a la vez... ...también pensamos, o sea con la esperanza... ...de que a lo mejor se podía tocar algún día... ...y siempre decíamos, bueno si se contagia alguien de un grupo... ...el otro grupo puede salir a tocar... ...o puede ir a hacer aunque sea algo un poquito más reducido... ...lo que fuese, pero se podía seguir un poco con la actividad... ...y bueno y como tú bien viste el otro día... ...la gente se para... Bastante, más o sea, de dos que, metros que, eh, eh, de... Eh, Tomarle la temperatura A todo que va llegando Antes de afinar, ahora era más importante Saber la temperatura que traía el músico Que la afinación que tenía La gente también un poco mm, desanimada O sea, los ensayos Pues la gente tiene ya en el, el pellizco De que la Semana Santa Con cofradías en la calle va a ser muy complicado Y bueno, las bandas están hechas precisamente Para eso, para las cofradías en la calle Llamar, llamar para intentar, o, o gente que esté preparando algo a partir de enero. Muy poca gente, o sea, con nosotros en esta fecha el teléfono no deja de sonar, de llamarte de sitio a ver si se puede ir a un sitio a tocar, a otro. Aquí, llamadas así de ese estilo, una o dos, con cosas muy complicadas, y además todo el mundo dice, que bueno, para dejarlo en stand-by, para correr un poco la fecha por si se pudiese hacer. Entonces, tú tampoco puedes mantener... Eh, el ánimo de la gente. Yo soy de la Cena de Huerva y escucho el ensayo.
2: Oye, Alejandro, y ustedes eh, en de los Reyes también hiciste cositas, ¿no? Eh, eh, montaje de, y el pregón de Rafa Serna, ¿no?
1: Sí, sí, porque todas la, la banda al final somos personas y tuvimos las mismas ideas. Y uno con sus recursos lo hace lo mejor que puede y Virgen de los Reyes eh, estuvo subiendo vídeos históricos, vídeos antiguos que hay una barbaridad, que no sé por qué no se habían subido y se, y se subieron. Eso se
2: ocupa el Jorge, ¿no?
1: Eso fueron es fue un equipo de varias personas, pero bueno, eh, Jorge nos va a contar, Jorge Montero, eh, uno de los que está relacionado con eso, nos va a contar un poquito cómo, cómo se hizo, lo de los montajes y sobre todo el recorrido mm, casi entero eh, de los sitios clave en vídeo y en Twitter de todo, eh, minuto a minuto, de la hermandad de su Despojar Domingo de Ramos, que eso a lo tonto eh, ilusionaba. Vamos a escucharlo.
10: ...la idea que teníamos en un principio para el Domingo Berramos... ...era el... ...el... vídeos... ...antiguos, históricos de, de la banda... ...del Domingo Berramos... De, ...de los años 90, de los años... ...incluso 80... ...y sobre todo el 2005... ...que teníamos el, casi el recorrido completo... ...pero el viernes de Dolores... ...la hermandad se puso en contacto con nosotros... ...porque, bueno, querían hacer... ...algo y nosotros, bueno... ...dentro de todo lo que teníamos liado el equipo trabajando a pleno rendimiento, ellos nos pidieron eh, las marchas con un fondo fijo y nosotros como estábamos un poco eh, hasta arriba de trabajo, entendimos eh, los vídeos con las marchas que ellos pidieran en el, en el recorrido. Y entonces bueno, pues surgió la idea de hacer, ya que teníamos que hicimos el trabajo, de hacer recorrido en un. Falso directo, un recorrido virtual Y bueno eh, Ofrecimos nuestro canal Porque para nosotros era más, más fácil el, el trabajar desde nuestro canal Y prácticamente pues estuvimos Empezamos el sábado a hacer vídeos Y el último lo terminamos en la misma tarde Del domingo de Ramo. Y bueno, eh, parece que fue un éxito Ya habíamos hecho la prueba El, el domingo de Pregón que subimos el, el pregón de Rafa Serna el primero que hizo en el que se hizo lo de Gitano de Sevilla, allí en El Salvador. Y, y también lo hicimos ahora mismo, ahora que iba a ser pregón, recordando un poco o, o como homenaje
3: a Rafa. ¡Vas a tierra! a tierra! ¡Venga de frente! ¡Vamos a a
0: tierra! ¡Vas a tierra! ¡Venga de frente! uno
10: con el valiente!
5: Vámonos que vamos, no! bien, no! ¡Ay, frente, no! ¡Ay, miramos nosotros, no! ¡Ay, variante, ¡Ay, nosotros. ¡Ay, nosotros. suspendemos el ¡Ay, un
3: poco.
1: Durante el domingo de resurrección también se subió algún vídeo y, y es que se perdieron muchas cosas muy bonitas. La gente que estaba escuchando de banda dirá, yo me acuerdo de esto que teníamos preparado y no pudo hacerse. Que le metíamos hasta sonido ambiente a, por ejemplo, esta revirada de infantes con, con el señor de la resurrección que iba a sonar vida allí, las ganas que tenía y al final na, nada de nada,
3: tío.
1: ¿Vosotros en, el, en Semana Santa también hicisteis algo de esto, de recrear recorrido o algo?
2: Nosotros, durante la, lo que quedaba de cuaresma y demás, eh, me dijeron Ángel y la gente de la Junta, tenemos que ilusionar a la gente, para a distraerla. Que... Entonces nos dedicamos a mandarle cositas así de ejercicio dinámico que me ayudó mi amigo Pedro, que es profesor de trompeta.
1: De tocar, de cosas de tocar. ¿eh? Claro,
2: de, de uh -huh. muchos que querían ap aprovechar para aprender a leer sin números. sí. Y demás, partituras de cosas que a lo mejor no fueran Semana Santa. Después también hice como un grupo donde enviaba audios del de norte Performe de marcha, que a lo mejor alguien lo quería tener, por curiosidades, ¿no? Sí. Y lo más especial fue que el Domingo de Ramos hicimos un... A la hora que la banda hace el pasacalle y se abren las puertas de la iglesia, sale la Cruz de Guías, que se toca siempre los niños hebreos. Sí. lo subimos y lo tocamos desde casa.
1: Ah, ¿sí? ¿Y tú sí. tienes el sonido ese, el audio ese
2: por ahí? Sí, claro, mira, aquí claro. está, es un vídeo que puede ver la gente en el canal nuestro de YouTube.
1: Lo compartiremos y, y el, el ensayo y vamos a escucharlo, ¿no?
2: Claro, dale caña.
1: ¿Y el Linares cómo les va, ¿A Mique? ¿Tú qué tú que has hablado con ellos?
2: Bueno, el Linares también lo están pasando un poquito regular porque, como sabes, ellos son una de las poblaciones que, que tiene restringida la movilidad mm. que tienen las medidas más duras de hace tiempo por el alto número de contagios y, y nada, lo están llevando poco a poco como pueden. Ellos estuvieron ensayando en verano fuerte sí. y preparándose para montar temas nuevos y hacer cositas nuevas pero ahora ya es que es que ya por mucho que quiera no puede. Y es una frustración vamos, para Linares y para todas, ¿no? Mm. De hecho estuve hablando con, con mi amigo Bob Luis y, y me estuvo contando varias cositas e incluso me, me contó cómo lo están haciendo ahora mismo ellos que van adelantados que nosotros porque llevan en este estado ya para ellos no es nuevo la situación que estamos teniendo ahora. Ya llevan así tres sí. semanas. Entonces pues vamos a escucharlo y que la gente sepa cómo están allí funcionando.
11: ...aquí en la banda pues la forma de trabajar que tenemos ahora mismo... ...me imagino que será como la de la gran mayoría de las formaciones musicales de Andalucía ¿no?... ...pues estamos en un periodo de stand-by... ...debido a las circunstancias y a las normativas que tenemos... ...en cuanto a actividades sociales y asociaciones culturales en este caso... ...y bueno en nuestro caso después de la fase 3... ...creo recordar de la desescalada en cuanto se nos permitió... ...empezamos a cometer de nuevo los ensayos... En y hemos estado realizando el ensayo guardando todas las, las medidas pertinentes y, y desde una responsabilidad personal de cada músico hasta que no ha sido posible realizarla con, con la aparición de la nueva normativa que limita las reuniones sociales a seis personas debido a estas circunstancias y lógicamente también a una, a una responsabilidad de la situación sanitaria que estamos viviendo pues bueno... ...como el resto de las formaciones hemos suspendido los ensayos... ...bueno, sin edie, ¿no? Como diríamos? Habrá que seguir viendo cómo, cómo siguen los acontecimientos... ...y ya pues iremos actuando de forma, de forma que, que nos permitan... Y, y, ...y bueno, que sea aconsejable dentro de las circunstancias que tengamos. Ahora mismo, pues ya te digo... ...estamos, bueno, pues a pesar de que los ensayos grupales no existen... ...si es verdad que... ...que bueno, nuestros músicos pues estamos intentando pues no perder, no perder el hilo... ...haciendo un, un estudio ya diario, bueno diario... ...un estudio individual pues de, del repertorio que tenemos pendiente de montar... ...y bueno aprovechando un poco el tiempo para que, para que luego cuando cuando tengamos posibilidad... ...de reanudar los ensayos pues no, este periodo que no sabemos de cuánto tiempo será... ...pues no haya caído en balde y... y podamos pues ir adelantando trabajo... Eh, ...resumiendo un poco pues... ...estamos haciendo eso... ...un estudio de, 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 la, de... las nuevas composiciones... ...que están en proceso de montaje... ...o que están esperando para montar... ...y, y nada, ahí aprovechando también pues... ...para ir... ...para ir preparando cosas... ...ya que el, el próximo año 2021 es el, nuestro 25 aniversario... ...y bueno, tenemos ahí unos proyectos que... ...que queremos llevar a cabo... ...que también se encuentra en stand-by... ...debido a la situación en que nos encontramos... ...pero bueno, estamos ahí preparando todo... ...para que ojalá la situación cambie... ...y podamos disfrutar de la música... ...y de todo lo que tenemos en mente... ...y, y hacerlo de la mejor forma posible... ...así que nada, espero que, que pronto volvamos todos a la andada... Y, ...y os mando un abrazo muy grande y, y nada, de mucha fuerza... ...todo, de mucha ilusión, con la esperanza... Y, y la fe de que todo volverá a ser como antes. Un abrazo grande.
8: Yo soy de la piedad de Miguel Turra y escucho el ensayo.
2: Bueno, y otro sitio que puede ser
1: complicado todo esto es en el Polígono Sur, ¿no? De Sevilla, ¿vale? Uf, allí allí de verdad que las noticias que salen casi siempre parece que nada más que hay cosas malas y allí vive gente también espectacular. De hecho tenemos la banda que, que lleva Mario Infante, la, la banda de la, la Esperanza de Polígono Sur y ellos han quedado también con muchos proyectos sin hacer, una banda joven con muchas ganas. Eh, Mario nos no va a contar que incluso iban a grabar, tenían estreno importante, incluso uno muy personal de, del propio Mario. Y es una pena, tío, es una pena, tanto trabajo que no, que no pudo ver la luz. Pero bueno, a ver Mario, ¿cómo nos lo cuenta?
12: chavales no, no lo pasaron la verdad que bastante bien, ¿no? teníamos un año la verdad que bastante prometedor, en el tema de bueno, Semana Santa teníamos conciertos muy buenos a la vuelta de la esquina ¿no? antes de empezar el confinamiento y demás y, y nada y también lo que pasa es que veníamos trabajando muy duro muy duro durante todo el año, ¿no? bueno, tú sabes el trabajo que yo, bueno, perfectamente igual que yo el trabajo que conlleva esto, una banda como nosotros ¿no? Y, y nada, y la cuarentena pues la verdad que fue muy mala, fue mala porque veníamos de estar en la banda en un buen momento, eh, tanto musical como personal, Semana Santa, nivel de marcha, en fin. Y la verdad es que algo teníamos que hacer. Cuando llega el confinamiento y la primera semana pues, los chavales encerrados en casa, pues había que darle una vuelta de tuerca, ¿no? pensada en algo, y vimos una serie de vídeos y cosas que había por ahí por internet de grabándose la gente en casa y demás pues eh, la verdad que decidimos de hacer vamos de no, no llamémoslo copiar pero sí de, de participar de hacer participe a la gente de la banda en, en hacer algo así no entonces yo lo que hacía que le mandaba a cada uno nos mandaba su partitura y uh, un midi con una claqueta no para que fuésemos más o menos todos al mismo tiempo y la gente pues se grababa en casa, eh, bueno, con toda la mayor ilusión del mundo ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido plasmar un poco en eh, los vídeos estos que hemos hecho, marchas propias marcha, y, alguna, y alguna que otra marcha que se nos había quedado bien el tintero de estrenar ¿no? Y la verdad que mira, así pues, se nos hizo un poco más, más llevadero no, así, Estábamos en contacto casi diariamente, ¿no? No, ya te digo, no perdíamos el contacto y así, pues ya te digo, se hizo la, la cuarentena, se hizo un poco más a menos Cosas que teníamos ahí pendientes, pues mira, teníamos el estreno de, de algunas marchas Teníamos una composición nueva para este año dedicada al cerro ¿no? y está compuesta por los hermanos Jiménez Cabeza. Después teníamos pendiente otro estreno. la habíamos tocado un concierto, pero el, vamos, el inminente estreno era para la Semana Santa. ¿no? La marcha Carmen. La marcha que le compongo yo a mi madre, que reci recientemente fallecida. ¿no? A día de hoy ya hace más de un año, pero en su momento eh, se, vamos, escribo esta marcha con toda la mayor ilusión del mundo y esa se nos queda ahí en el tintero como, como estreno y habíamos montado también marchas de repertorio como orando al padre habíamos montado algunos clásicos, algunos arreglos y demás pero bien, la verdad que la gente estaba muy consciente en el trabajo, muy contenta de, de escuchar a la banda como estaba y, y nada, yo creo que esto del confinamiento, la cuarentena y todo lo que está ocurriendo yo creo que tarde o temprano no sé a qué nivel, pero esto va a terminar pasando facturas, el tema de las bandas y demás, sobre todo las pequeñas. Pero bueno, ahí estaremos para seguir luchando y peleando para que esto no, para que esto no, no decaiga, ¿sabes?
3: <risa>
12: proyecto, pues mira, proyecto teníamos, proyectos muy bonitos. Tenemos pendiente, pues mira, uno solo muy importante, se nos ha quedado pendiente este año que íbamos a grabar nuestro primer disco y llevábamos un repertorio completo de, de marchas propias y, y demás, ¿no? Teníamos compositores muy buenos, ¿no? nos habían escrito marchas Muñoz Muñozerna, Los Jiménez Cabeza, como te comentaba antes, Sánchez Molero, eh, Mena y composiciones mías también, ¿no? En fin, y eso pues se nos ha quedado ahí en el tintero, ¿no? También teníamos pendiente crear una pequeña escuela de música. Te digo pequeña porque eh, nosotros, eh, la edad de poder participar en la banda, pusimos una edad mínima de, de 12 años. Bueno, para que no se te llene la banda de, de tantos niños pequeños, porque nosotros los contratos de Semana Santa que tenemos son de muchas horas, ¿no? Entonces, pues, habíamos pensado en hacer una pequeña escuela para atender a los más pequeños, porque nosotros, mientras estamos ensayando allí en el patio de la parroquia, se acercan los más pequeños, oye, yo quiero aprender a tocar tambor, oye, yo quiero aprender a tocar la trompeta, oye, voy, yo quiero una corneta, no sé qué, y entonces pues este año, en el, bueno, este mes de octubre, octubre, noviembre, íbamos a arrancar con esa, con esa iniciativa de atender a los más pequeños para formarlos un poco, y cuando dieran la edad mínima que hay expuesta en la banda, pues pasarán a, a tocar con, con la banda, ¿no? A día de hoy Seguimos trabajando Ahora mismo pues desde casa otra vez no pues En la circunstancia que nos encontramos Pero en el momento que terminó el confinamiento Estuvimos unas 2-3 semanas ensayando en junio Ya dimos las Pertinentes vacaciones de verano no Y empezamos a ensayar la primera semana De septiembre Y la verdad es que la gente venía con muchas ganas Muchas, muchas, muchas ganas Pero que no ocurre Que estamos en el, en el momento este de vida Tan malo que estamos En el tema de del virus y pues no se puede continuar ¿no? y esto pues la verdad que la moral de los chavales pues pss, la va mermando, no cada vez la, la merma un poco más porque quiera que no cuando tú te pegas mucho 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 tiempo sin ensayar o una de dos o lo coge con mucha gana cuando vuelve o ya te habitúas a esa nueva vida de estar sin la banda y no tiene ganas de volver pero pero nada nosotros esperemos que todo aquel que, ha, que, que está hoy día en la banda cuando podamos volver a retomar nuestros ensayos, nuestra vida normal con la música, pues estén todos ahí, no yo creo que sí porque esta banda los chavales tienen mucha ilusión, no han luchado y han peleado y han trabajado mucho por lo que hoy día tenemos y nada, seguramente esto va a seguir para adelante y vamos a seguir trabajando duro y fuerte para que esto no decaiga
1: una marcha que a ti te gustará, ¿no, Miquel?
2: Hombre, por supuesto. A mí yo lo de este hombre ya sabe que me vuelve loco. ¿Este hombre quién es? José Manuel Mena Elvas
1: ¿El, Mena. El ¿Habrá,
2: Mena? Habrá que invitarlo, ¿no? El Mena. Hombre, por supuesto. Mena,
1: Mena tiene que venir. Con nosotros. <risa> pues mucho ánimo a estos chavales del Polígono Sur que, que fíjate lo bien que sonaban cuando cuando volvieron a los ensayos y seguro que cuando vuelva lo, vuelve, lo vuelven a hacer.
12: Yo soy de la agrupación musical Santa María de la Esperanza del Polígono Sur y escucho el ensayo.
1: Y ahora nos vamos a ir a la caleta, porque por ahí ensayo una banda, ¿no? ¿Es por ahí? Eh... Sí,
2: de hecho los pobres lo han tenido muy difícil para para volver a los ensayos porque no tienen un local preparado para meter o para meterse dentro lo tienen como digamos sede incluso el grupo armónico puede ensayar dentro pero claro esa primera de 40 primera y demás pues mm -hmm. no tienen sitio y está, ensayan en la punta como lo llaman ellos a, a aquella zona que está al lado del mar y hace frío caleta. claro allí tiene que hacer frío yo he ido no. nunca pero tiene los vídeos que suben y claro lo han tenido súper difícil y ahora que habían arrancado por grupos y demás pues se le corta otra vez el rollo La actividad
1: hemos hablado con alguien?
2: Sí, hombre Allí Yo he hablado con varios Con Seren Que hablaba el otro día de casa Pero el que ha Habla para nuestro programa Es Sergio uh -huh. Sergio Figueroa que, que tú también lo conoces Además es un buen tío Sí Y nos cuenta Esto de cómo están viviendo yo Su situación
1: Venga, Sergio cuéntanos cosas
6: Pues aquí en Cádiz, en la Banda del Rosario, la situación en la que nos encontramos pues prácticamente es la misma que en la que se encontraron las demás formaciones. Eh, la banda suspendió los ensayos ya por el mes de marzo, cuando se declara el estado de alarma y no hemos vuelto a, a volver a los ensayos hasta, hasta el mes de octubre. Lo que es la Junta de la Banda ha seguido... Trabajando internamente todo, todo el mes de digamos, todos los meses de verano con vistas de cara a cosas a futuro. Pero al a nivel de ensayo, bueno, pues la idea era volver en, en el mes de septiembre, pero preferimos aguantar un poco más la situación y ver cómo digamos volvían a la nueva normalidad los compañeros y componentes a lo que es la situación familiar, los trabajos, los estudios. Y una vez que estábamos acoplados a esa nueva normalidad, pues decidimos los ver a los ensayos. Pues dos días a la semana de ensayo, en el cual, bueno, pues, eh, martes y jueves, lunes y miércoles, eh, según fuéramos viendo cómo, cómo venía también el tiempo, ¿no? Porque, bueno, al ensayar en la calle, pues, depende también un poco de, del tiempo, aunque nosotros siempre ensayamos en la calle. No tenemos local de ensayo para ensayar a la banda completa dentro, pero bueno, ahora con la, con la nueva normalidad, pues, es preferible ensayar en la calle. Y bueno, pues solamente hemos tenido dos días de ensayo porque volvimos a los ensayos el 13 de octubre y a la semana siguiente, bueno, por, por inclemencias del tiempo, por viento y agua, pues no podíamos, no podíamos ensayar y emplazamos la situación para la semana siguiente. Pero ahora nos encontramos con esta segunda ola de contagio en el que el país pues, se declara otro estado de alarma. Y bueno, pues decidimos por unanimidad en la en la dirección y en la junta de la banda pues eh, suspender los ensayos prácticamente sin vista a fecha de vuelta porque estamos viviendo lo que es el, el, el día a día y viendo la situación de, del país y en la que nos, y en la que nos encontramos y en la que nos ha tocado vivir. Pero bueno, eh, hay que reinventarse, hay que seguir con la misma ilusión y esperanza de que volveremos a ensayar como siempre y volveremos a preparar Nuestras actuaciones y, y nuestra Semana Santa como siempre. Lo único que le pedimos a, a los compañeros y componentes es mucha salud, que se cuiden y sobre todo que, que compartan estos momentos con su familia más cercana. Y lo único que tenemos ahora mismo en mente en la banda es que eh, en mayo del 2021 pues la banda cumple 25 años ¿no? y la verdad que tenemos puesta mucha ilusión en volver a vivir un, un año de ensayo pleno, un año de ensayo de convivencia social y en el que tenemos puesta muchas ganas con la idea de, de celebrar varios eventos para poder conmemorar estos 25 años de vida, ¿no? que, que creo que no es un poco. Y en los tiempos que corren, pues son complicados para una formación.
12: Yo soy
9: de las tres caídas de Triana y escucho el ensayo.
2: Oye, y en Los Reyes también os habéis quedado con cositas en el cajón, ¿no?
1: Sí... Porque tuvimos el estreno de Medio la Vida y Vida. Eh, nos hemos comido mucho el coco este año para los nombres. Sí, claro. Eh, y se quedó a las puertas a Jesús por María. Una marcha que le hizo Javier al Carmen. Y, que bueno, es su hermandad, ¿no? Que, sí, él es no. hermano de los gitanos y, de, y del Carmen desde chico. Y, vamos, la hermandad le, le puede, vamos. Así que al final hablaron esta gente con los miembros de la junta para hacer un estreno virtual y, y se hizo y la verdad que gustó gustó bastante así no lo cuenta Javi
4: la tarde del miércoles de santo estrenamos la marcha Jesús por María, lo hacemos virtualmente ya que el día 23 de marzo no, no pudimos hacerlo en la iglesia de San Román que es donde tenía lugar el estreno de la marcha dedicada a los titulares del Carmen Doloroso y, y lo hacemos con nuestra máxima ilusión y apoyo a todos los hermanos que, que en ese día tan especial para ellos pues, pues sus titulares como, como todos los demás debido a a esta pandemia que estamos sufriendo, pues nos pudieron, no pudieron salir a la calle.
1: ¿Y qué te parece si la seguimos escuchando? Venga, vamos a oírla.
5: Yo soy de La Pasión de Mérida y escucho el ensayo.
2: El otro día en Casa Mandá, Julio Vera, estuvo comentando otro aspecto más triste, ¿no? El de las bandas que, no, que lo tienen más complicado.
1: Sí, lo decíamos al principio. que Aquí, al fin y al cabo, somos bandas que tenemos muchos años de, de historia y el y hermandades detrás con unos recursos económicos que, bueno, empezando por por la subvención que tienen y luego las cuotas de hermanos en las que se incluyen las papeletas de sitio ya en la mayoría son otro otro es otra forma de funcionar diferente a las de a las de fuera aún así vamos Diony por ejemplo comenta como al igual que casi todas hemos llegado a, a un acuerdo con las hermandades
9: nosotros sí es verdad que hemos llegado con todo a un acuerdo y hemos quedado todo el mundo bien nos hemos ayudado unos a otros porque ni se podían perder las bandas ni tampoco se puede terminar de perder la economía de las hermandades. Y la verdad que en ese sentido sí, era, sí había eh, acuerdo y, y había ayuda entre unos y otros
1: Pero hay otro lado que Julio Vera defendió con uñas y dientes eh, eh, y peleó por las bandas que más lo están necesitando ahora.
4: Yo no tengo ninguna queja de ninguna de mis hermandades, pero sí conozco muchísimos compañeros que no han sido tratados como se merecían. Muchísimos, eh, no voy a decir ni dos ni tres, sino muchísimos compañeros. Y de hecho hay muchísimas bandas que han mostrado pues, no renovar con hermandades porque no es que se haya llegado a un acuerdo, es que no se ha llegado ni a negociar. A día de hoy, pues desgraciadamente, no hay ningún certamen que hacer, ni ninguna, eh, ninguna operación carretilla, ninguna cosa para las que las hermandades durante todos los años pues te llaman 300 veces. Porque aquí se había inventado el, lo que quiera organizar con tres o cuatro bandas o cinco bandas. Lo que quiera, ¿eh? Una recogida de
9: alimentos con bandas. Para el proyecto este, con bandas.
1: Hemos hablado con una banda que seguro que, que se ve reflejada en esas palabras de julio, ¿no, Mique? Sí,
2: la Oliva de Mérida, de Extremadura, que han tenido que cambiar prácticamente su Semana Santa al completo,
1: ¿no? Digo, hemos hablado con, con Raúl Duarte... Y así nos lo cuenta cómo pasaron el confinamiento y cómo volvieron y cómo han tenido que, que solventar esa Semana Santa de 2020.
6: Bueno,
4: pues el fin de semana que empezó la cuarentena y el estado de alarma, allá por el 13 de marzo... Eh, ...nosotros teníamos ese fin de semana protestados dos certámenes... ...uno en Constantina, sonilla y otro en Villanueva de la Serena. Aparte de quedarnos sin esos dos, también nos quedamos sin un certamen que teníamos concretado en Pedro Abad, Córdoba... ...y luego la salida que tenemos todos los años con una de nuestras hermandades que es el Kilo Solidario durante el confinamiento todos los días a las 9 de la noche una marcha la poníamos en nuestros balcones y algunos de nosotros la tocábamos y luego pues entre todos pues lo acabamos subiendo las redes sociales y que o no pues aportamos nuestro granito de arena en el sentido de no olvidarnos de que estaba cerca la semana santa y no íbamos a poder disfrutar de ella Las hermandades con las que teníamos nosotros la Semana Santa de 2019, podemos decir que salvo dos hermandades que sí nos han tendido el brazo, el resto se han portado fatal, por decirlo de alguna manera educadamente. A algunas se les queda grande el nombre de hermandad, pero bueno, esto es una situación que a todos nos cogió de improviso pero siempre se puede ayudar al prójimo y en este caso pues a nosotros no nos han ayudado y salvo estas dos hermandades que nos han tendido la mano el resto nada lo que nos ha llevado a que la semana santa que dios quiera podamos tener en 2020 es nueva por completo salvo una hermandad el resto es totalmente nuevo la vuelta a los ensayos fue en el mes de julio, lo hicimos con la nueva dirección musical Era un poco rara y distinta porque teníamos a los compañeros de la percusión con las mascarillas La gente del viento con, con muchas distancias, ensayamos en la calle, no sé Era una situación un poco, un poco rara, pero la verdad es que volvimos a los ensayos Nos enganchamos rápido porque teníamos todos muchísimas ganas ...y estuvimos ensayando pues hasta finales de agosto, dos mesecillos... ...tuvimos que parar porque la situación se puso un poquillo mala aquí en, en nuestra zona... ...y decidimos parar porque no, no queríamos correr riesgos innecesarios". En Extremadura la situación actualmente, la verdad es que hay que decirlo que es muy difícil. Eh, nosotros tenemos aquí ahora mismo poblaciones alrededor que están confinadas, tenemos hospitales cerca que están al borde del colapso. Eh, no tiene una situación muy fácil ahora mismo Extremadura, la verdad. Tiene creo, si no me equivoco, una media muy alta de... ...500 personas por cada 100.000 habitantes... ...y es un, un índice alto... ...nosotros tenemos los ensayos parados... ...porque no, no es una situación en la que se pueda estar ensayando... ...ya que también hay aulas de colegios e institutos que se están cerrando... ...pero bueno, tenemos que ser fuertes en esta situación... ...y continuar para adelante... ...nuestra ilusión pues es... ...que volvamos lo antes posible... ...pero hay que ser un poco realistas... ...y, y hay que pensar primero... ...en la salud".
9: Soy de la estrella de dos hermanas y escucho el ensayo.
2: Bueno, yo creo que en este sentido, el episodio más triste lo protagoniza las bandas que han desaparecido, ¿no? De la pandemia se ha llevado dos bandas han sido ya.
1: Que sepamos dos. Yo no sé si también hubo una banda de música que.
2: Bueno, pero, ver, creo que la banda de música lo que. Micala. Pero lo que decía que el panorama es feo, pero de, de desaparecer, ¿no? Bueno, pues... La banda de Conectada y Tambor del Cristo los Milagros de San Lucas de Barrameda eh, desaparece por el coronavirus. Esto es un titular que tenemos aquí de, de este año. ¡Qué fuerte! Y... La,
1: yo he intentado hablar con, con ellos, pero ya se ve que las redes sociales o lo que sea no, claro. no las tienen activas.
2: El escrito que tenemos aquí señala que es inviable la manutención de la banda en las condiciones que se merecen, ya que depende de una hermandad y no pueden asegurar el seguir adelantando débitos a falta de contrato. Lo que eh, se eh, de, de ellos es que no podían seguir la situación porque no podían disponer de, de dinero para mantener todo lo que supone una banda como Dios manda. Uh -huh. Y depende de, de las hermandades que no pueden hacer frente a, a los pagos. Sí. Y claro... Ya los instrumentos, trajes y otros aspectos, pues cada vez se pone más feo, ¿no? Ya que no, no tienen ningún horizonte. Como Había un, otra por ahí, ¿no?
1: complicado, Sí. Neta y tambores, María Auxiliadora también se ha visto obligada a disolverse. Y ellos no han tenido pelo en la lengua, ¿eh? lo dicen clarito. Dice la... la Asociación Sociocultural María Auxiliadora, en asamblea extraordinaria de su junta directiva y socios, toma la decisión del cese de, de la actividad. actividad musical de la banda, debido aquí viene, a la falta absoluta de liquidez para afrontar la actividad propia de una formación musical. La formación ha comunicado que las hermandades han tenido la falta de empatía de ni siquiera llegar a unos acuerdos porcentuales ni responder al teléfono en algunos casos, o sea que no han cogido en el móvil. No nos, queda, no nos queda más remedio que denunciarlo públicamente Porque claro que sí, es que las cosas hay que decirlas Muchas veces las bandas nos callamos Aguantamos, aguantamos, aguantamos Y la gente al final no se entera de, de, del, del, del maltrato que sufrimos muchas veces en las bandas ¿no?
2: Incluso ayer estuvo en, en el programa de 7TV el amigo Moekel Que, que es un gran tío además de incluso de las bandas Que se ha metido siempre mucho por medio para de defenderlas pero ayer le era muy claro a Manuel Esteban y le decía que, que el, el contrato no se puede realizar por ambas partes. Entonces no nos corresponde dinero. Cosa que yo veo genial y entiendo y re, me resigno. Pero claro, cuando hay personas por medio, que en este caso se trata de que somos personas, es un poco triste
1: esto, ¿no? Porque. Que que, Diony lo dijo antes, que, que ni se pretendía cobrarlo todo, pero tampoco se puede regalar el trabajo, porque eh, esto. Verá. Aquí había un trabajo hecho que estaba preparado y que por una causa mayor ajena a ambas partes no se ha podido realizar. Pero, hombre, a un entendimiento, coger el teléfono. No, hombre, claro, somos, no, estamos somos ahí, pero que nos entendemos, si ¿no? nos
2: ponemos serios, que no nos corresponde nada a las bandas. No, es hombre, triste, no. pero es así. Pero, no, legalmente no nos corresponde nada y ya que queramos ir a las malas, a las buenas. La suerte es, yo hablo de mi banda, que tenemos muy buenas hermandades. Uh -huh. Y con todas hemos llegado a un acuerdo sin ningún tipo de problema Y y hombre, pues ojalá todas las bandas contarán, o dirán con las personas Porque al final las hermandades son personas Exacto, y dependiendo de las personas, así estamos, en, son las hermandades Me imagino que ustedes en de los Reyes pues iden, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros también hemos tenido suerte, en ese tema no tengo nada que ver, pero por lo Bueno, que suerte hablo.
2: también es que esto lo hace la convivencia de la sí, con claro, la banda, que sabemos hay, que no hay ningún problema.
1: Hemos, hemos tenido y, suerte porque sabíamos que había hermandad que no tenían. Que y no que tampoco te y puedes
2: coger a la ley, porque posible. esto yo creo que no hay que llegar tampoco a la ley, ¿no? No se debería, porque a lo mejor un año la hermandad, por cualquier cosa, está preparada para salir la semana de antes, sufre un incendio y tú le dices oye mira que yo no tengo culpa los demás pasos ayer, ayer comentábamos Eker, que que hombre que la hermandad mmm, debería pagar si salieran más, más pasos y la banda hubiera renunciado a tocar en esos pasos por tocar la hermandad que no ha salido vale pero tú imagínate que hay un incendio la semana de antes se quema algunos en serio o vamos ojalá no se queme nada nunca no es un ejemplo imaginado pero que no pueda salir la hermandad y salgan más hermandades hombre pues... Ahí, si una banda viene a cobrar, ¿qué diríamos? Hay que ver, que no piensan en la hermandad, que está pasando un mal momento. Yo creo que la hermandad que cuenta con una banda, y sobre todo yo hablo por la mía, que la que menos lleva es los judíos los judíos de San Mateo, que, que se firmó el año pasado y se han portado con nosotros estupendamente, pero con las demás es que es una relación de ya casi más de 10 años. Entonces, claro, eso es... saben que estamos y nosotros sab sabemos que están. Así las bandas
1: no. estamos normalmente estamos para todo y al y fin. final cuando hay que echar un cable también se necesita de las hermandades pero es que el virus también se está llevando a, a gente por delante que no poca precisamente y, y hubo un, un músico que ya... Bueno, la noticia que tenemos aquí, ¿no? Fallece por coronavirus uno de los fundadores del cautivo de Málaga. José buena López, banda. Buena banda. José López García, que también dirigió eh, Los Bomberos, la banda Los Bomberos, entre 2002-2007. Se conoces? habla mucho en
2: Málaga. O sea, hombre, Málaga conozco, pero no tan cercano. Conozco más de pueblos como Campillo, de... Sí de sitios así, de hermandades, pero de banda no conozco mucho. Sí es verdad que se habla mucho del Paso de la Esperanza y también ha tenido mucha repercusión, pero El Cautivo es una... Vamos, cualquiera que invito a la gente a escuchar El Cautivo de Málaga, que seguro que se quedan prendados de cómo suena de bien. Vamos, una banda sí. que está a primer nivel total.
1: Y perdón, pues, fui, no, no, no. además compuso marcha, mira, Trinidad en tu pie, Reina del Gran Poder, Lumen Tidei. ¿Lumen tidei? Fidei. No Lumen...
2: controlo el latín todavía.
1: Lumen, Lumen Fidei.
2: O Saqué muy buena nota, pero ya no me acuerdo. Bueno,
1: pues nuestro no pésame a estos compañeros, y seguro que hay más, más bandas que han perdido a, a familiares, compañeros que la han pasado mal. Es momento de estar todos unidos y, y animarnos entre nosotros.
7: Yo soy de Virgen de los Reyes, Juvenil, y escucho el ensayo.
2: Bueno, y volviendo, vamos a pasar un poquito página un poquito, a ver si podemos... Oh,
1: vaya, vaya parte aquí... Respira.
3: Lamentable.
2: Ojalá se quede en dos el número de bandas desaparecidas. Y eh, a ti también te dio por hacer algo en esta pandemia, ¿no?
1: Eh, ¿El qué? ¿Y tú? ¿No te dio por subir versiones de, de piano ah, a YouTube de tus marchas? Sí, sí. Bueno, porque claro, estaba todo el mundo haciendo cosas y, y digo, yo también quiero colaborar. Y adapté, vamos, escribí en Sibelius las marchas a, a piano tal y como yo las toco cuando las compongo, cuando las intento tocar, porque soy la peste tocando el, el piano.
2: La mano izquierda de yeso.
1: Eh, sí, y la otra no la encuentro Entonces eh, Me puse y subí Una, tuvo mucha aceptación Y, y me mandaban un montón de vídeos La gente tocando y digo, ostras Pues voy a subir más y La Esperanza de María, ¿no? La Esperanza de María fue, fue la primera ¿Tú quieres escucharla? Venga, dale caña Venga, vamos a escucharla
2: Además, estas marchales es de las que más te solicitarán de todas las bandas,
1: ¿no? Pues sí, la verdad está, que... Era... Vamos, que
2: está todavía, como quien dice, todavía no hemos podido escuchar La pena de María en su plenitud. Digamos, hay vídeos, hay momentos del de cuál año que se estrenó, pero esta Semana Santa, que a lo mejor hubiera sonido, sonado más consolidada, uh -huh. nos la hemos perdido y, y ya está la banda queriéndola en su repertorio, ¿no?
1: Sí, sí, la piden mucho, algo que, bueno, que yo considero un lujo, y, y escuchar la piano, pues también les le gusta, les gusta, así que tanto. Y no que... tienes tu miedo
2: de que está la partitura de piano, haya algún listo que diga, pues mira, la voy a montar de aquí, del piano, y cuatro cosas
1: que le hago yo. Me tiene que tener, Porque esto también puede ser mucha un, formación para. Nos llega
2: mucho de amigos compositores que se quejan de esto, ¿no? De que eh, oh, están los que dicen que somos unos peseteros, por exigir por las marchas, y está después también los que dicen que que, eh, que esto lo sacan ellos y lo tocan y punto, ¿no?
1: Eso es un debate bueno también que podemos tener en otro ensayo. Bueno, como Hombre, tenemos muchos
2: amigos compositores para ver qué piensan ellos.
1: Lo de pesetero al final que cobramos por partitura y muchas veces empezamos a cobrar porque se hacían barbaridades con nuestras obras que ya me daba esta vergüenza que aparecía y en mi nombre. porque la damos
2: de alta que, que esto es, tiene que ser legal no puede sí, ser un, sí, sí, un sí, mercadillo sí. de partitura, ¿no?
1: Pero bueno, yo espero yo confío en la buena voluntad de la gente y... Si y, no,
2: siempre quedará el archivo de 700 marchas de Encore.
1: <risa> eso está ahí de por vida. Aunque David Álvarez me dijo el otro día que no lo tenía. y Pues es una y, joya, vamos, vamos. Es una eso colección. Hay tener, eso hay que tenerlo. deberíamos sacar que... una
2: colección de lujo, vamos. Eso nos lo bajábamos de lares Claro.
1: No tenemos años ya nosotros. el es que quiere,
2: muchas veces me dice uno, yo quiero aprender Sibelius, eh, pues pasa todos estos 700 guiones a Sibelius y ya eres un máquina cuando pase
1: <risa> Totalmente.
2: Estábamos hablando antes de Julio Vera, ¿no? De Tres Caídas y que le cogió al igual que ustedes en pleno 40 aniversario sin estreno no me imagino que se quedaría uno pendiente
1: eh, ¿tú sabes algo más de lo que saca pendiente allí en Triana? sí, vamos a poner una llamada por Skype a Fran Ortiz eh, que el muchacho no veía apto el, el, las notas de Whatsapp que nos han enviado el resto de, de personas que han colaborado con nosotros y no te hace una idea del tiempo que estuvimos intentando con la tecla de grabar el sonido del ordenador en el en el iMan.
2: Bueno, qué desastre, ¿lo llamamos?
1: Sí, 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 vamos a llamarlo y, y que nos cuente el mejor todas las cositas. Hola, Ale. Menos más, hijo. Menos más. Llevamos aquí ya dos horas <risa> intentando esto. ¿eh? Las cosas de las tecnologías. No me podía mandar una notita de WhatsApp, hijo. Entonces
5: hubiera sido muy fácil.
1: Claro, claro. Media hora para 30 segundos que necesito. Bueno, <risa> que. Tío, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
5: Sí, aquí seguimos encerrados <risa> y saliendo lo poco que nos
1: dejen. Bueno, que. Tío, cuéntame un poco en tres caídas cómo, cómo pasasteis la, la cuarentena cuando recibisteis la noticia de que nos íbamos a quedar en casita.
5: Pues bueno, fue un poco, supongo igual que todas las bandas y toda la gente que, que llevábamos un año esperando para tocar en Semana Santa, pues nos quedamos completamente con la sensación de haber estado trabajando un año y no poder terminar lo que era el plato fuerte, ¿no? que era tocar en Semana Santa, que era lo que todos esperábamos. La gran suerte que tuvimos este año era que habíamos terminado de tocar en todos los conciertos de toda la temporada, solo se nos quedó un concierto pendiente por dar, que era para el Mandado de la Lanzada, uh -huh. que era donde se iba a estrenar la marcha de Kini, se llama El Hijo de Dios, uh -huh. y ha sido lo, lo único que nos quedó, digamos, pendiente la temporada pasada, el estreno de, de esa marcha y, el, y ese concierto, los demás habían hecho todo, habíamos salido a recorrer media España. Y, y ya habíamos tocado en todos los sitios, por lo cual a nosotros en, en parte no nos afectó mucho porque ya habíamos, digamos, hecho todo lo que era la campaña de la cuaresma y todos los conciertos se habían terminado. Entonces no nos afectó en gran parte. La verdad que fue un palo porque no habíamos podido disfrutar de la Semana Santa ni de cómo venía la banda este último año sonando.
1: Mm. Eh, y durante el confinamiento hiciste Y dio una cosa que, que no hizo ninguna banda Que es lo de los himnos del Sevilla del Betty. Eso cómo surgió y, y cómo lo hiciste Y los arreglos y grabarlo y eso ¿eh? Pues eso vino todo Porque
5: no, Me escribió Julio Diciéndome que, que Desde el desmarque Le habían hablado para que querían que hiciéramos algo Por el tema de, del Dergo que era en los días próximos a, a la Semana Santa. No recuerdo bien si era la semana después de Semana Santa o la de antes, no recuerdo. Sí, era... Cuando era, por era el... de Total, que, que cuando me lo consigo y me dice, quiero que te grabes tocando la trompeta y me toques el hino del Sevilla Total. Que yo eso no lo vi muy... No me, hacía, no me gustaba mucho la idea, total que le dije, mira, te parece bien que lo hable con más gente de la banda y grabamos algo y hacemos un pequeño arreglo de cómo sonaría con la banda, tal y cual, haciendo algo diferente. Y me dijo el hombre que sí. Y ya después pues, vino la locura, y hicimos un pequeño arreglo del himno, la gente me lo iba grabando en su casa con el móvil, de la mejor manera posible, que para que después eso sonara lo, lo más decente ¿no? la, Sí es verdad que si, si los audios que llegaron a mi casa salen a la luz eh, sería un, un show ¿no? porque hay desde sonidos de pájaros el perro ladrando bueno, de mil cosas ¿no? que, que de todos los audios que me mandan pues me mandaban dos o tres audios iguales para quedarte con el mejor y después poderlo ir retocando y haciendo lo mejor posible Uh -huh. El nuestro fue el primero y después lo hicieron el del Betty. Que el del Betty sí tuvieron la suerte de que como conocían a gente pues y ya, digamos, se había quitado el estado de alarma, pues pudieron ir al campo del Betty a a grabar ah, un video, a grabarse ¿verdad? allí sí, lo que son las imágenes y demás. Y ese lo hizo Kini y lo triste. Eh, pues eh. nosotros sí es verdad que durante la Semana Santa eh, todo ahora que teníamos que quedar con la, para vernos en las hermandades, pues hacíamos una videollamada en Zoom con toda la gente de la banda. Sí. Entonces, pues, un poco la gente hablaba, contaba cómo estaban y, y poco más.
1: Terapia de grupo, ¿no?
5: Sí, bueno, echaba un poco el ratillo y digamos una manera de desconectar y de hablar con la gente con la que supuestamente ibas hasta
1: en esos momentos, ¿no? Mm, claro. Y, y bueno, la vuelta a los ensayos, como fue ya en...? Vosotros también teníais que ir a San Fernando, volvisteis a, a final de agosto, ¿no?
5: Nosotros empezamos a ensayar, si no me falla la memoria, eh, a, a principios mediados de junio. Sí. Eh, estuvimos ensayando hasta... Eh, la, hasta... Creo que fue a finales de julio. Sí. Se paró del 1 al 15 de agosto al, o por ahí. Y del 15 de agosto hemos estado ensayando hasta, hasta hace tres semanas, que llevaremos parado. Uh
1: -huh. ¿Y la gente que ensayabais todos juntos, por grupo? Porque aquí cada uno se ha apañado como... Pues ha habido
5: ensayos de, ensayo, ensayo de todos tipos. Sí es verdad que muchos de ellos, la gran mayoría de los ensayos, empezábamos por separados. Y si acaso, pues a lo mejor al final de ese año nos juntábamos un cuarto de hora poco tiempo para que la gente no estuviera prácticamente todo el mundo junto. Sí. El, sí es verdad que otro día hicimos los de las nanas, que la verdad que para lo de Santa Ana, que hicimos montamos el arreglillo ese, que sí, es verdad. Y, y poco más vamos, hemos estado ensayando como si la temporada se hubiera adelantado a, al mes de junio. Y empezaba a montarlo todo desde, desde junio. Sí. ahora hemos tenido que volver a parar con lo cual esto un poco tendremos que volver otra vez a empezar de nuevo porque si es verdad que aunque la gente sabe tocar el tiempo que estén parados que la gente no toca en su casa no hace nada es, prácticamente volver a recordar volver a recordar, porque en las bandas como las nuestras es más la constancia y el trabajo de todos los días manteniendo el grupo que el que, el, que la gente sea muy buena ¿no? que eso es verdad que tenemos la suerte de que hay grandes músicos, pero mm. el trabajo de grupo de muchas veces todos tenemos una memoria muy complicada <risa> y las cosas se olvidan.
1: Y Cuesta mucho. tío, otra cosa que también estuviste eh, involucrado eh, con lo de Unido Sevilla, que organizaste unas charlas, como unas conferencias, mesa redonda online, como quiera llamarlo, eh, y, y unas entrevistas. Que tuvo una aceptación de buena, ¿no? Porque la gente necesitaba entretenerse y, y yo, por lo menos, me entretuve bastante. Eso. Eh, el objetivo era benéfico, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente a qué se destinaba el, el dinero, porque eran entradas pues, virtuales, ¿no? Pues eso lo que hicimos fue. Vamos, todo eso
5: viene de conversaciones que hubo entre nosotros, entre la gente que, que digamos, movíamos unido, Antonio Velasco, yo, Juan Reguera, Julio tres este grupo de personas eh, estuvimos hablando de que eh, había una necesidad muy grande de alimentos y vamos, sigue habiendo ahora sí. entonces pues vimos una forma de tratar de conseguir dinero porque no se iba a poder hacer ningún concierto para poder ayudar a lo que fuera entonces eh, la verdad me hubiera gustado que la participación de la gente fuera mucho mayor porque si sí, es verdad que pensábamos que que íbamos a tener mucho tirón o, o la gente iba a querer ayudar aunque no pudiera ver las cosas, pero después pues no tuvimos la aceptación que nos hubiera gustado. ¿no? Mm. Realmente tampoco era un, un dinero muy elevado. Que la gente podía hacer lo que quisiera. ¿no? La, porque sí si es verdad que teníamos claro que las charlas queríamos que fueran gratuitas y que la gente las pudiera ver todo el mundo porque sí si es verdad que había gente que no, te, no podía gastarse ese dinero sí. en comprar esa entrada solidaria. Sí. Entonces la verdad se consiguieron 2.000 mil kilos de, de productos que se entregaron en el en caritas de Triana uh -huh. y la verdad que estuvo bastante bien las charlas yo sí es verdad que a mí me sirvió de mucho porque aprendí de mucha gente de sus experiencias sus vivencias de cómo entendían este mundo me llevé una grata sorpresa con la con los grandes maestros ¿no? del mundo de la banda de música y de la música de todas estas personas, de cómo admiraban en nuestro mundo y cómo nos admiraban a nosotros. Y, y también te llevas te lleva esa satisfacción de ver que personas muy preparadas y muy y que son, vamos aparte de preparadas, como estaba diciendo, son gente que están muy reconocidas. ¿no? Eh, cómo decían que, que no había tanta diferencia como muchas veces la, la queremos ver entre nosotros, ¿no? Que pensamos que, digamos, las bandas de Cristo y las de Palio pues son muy diferentes y, y siempre ha habido esa mentalidad de quererse ver un, un músico a otro como por encima del hombro, ¿no? Y ellos trataban de todo lo contrario, ¿no? De que éramos iguales y que no había ningún tipo de problema. Y la verdad es que me gustó mucho y porque se pudo aprender de todas estas personas. Hubo charlas muy divertida, uh -huh. sobre todo por los aspectos de la gente y de contando vivencias, las de Adolfo, las de
1: Larry. La eh, charla de Adolfo, tío, yo hubiese pagado otra vez por nada más por ese directo de Instagram, ¿eh? Es increíble. Ahora, ahora vamos a poner una, una anécdota suya después, la del piano, tío. La del piano mortal.
5: Él. él es una persona que lleva toda la vida con esto, grabando todo tipo de bandas y todo tipo de cosas. Y es de los, vamos, Adolfo tiene, tiene premios y tiene cosas, sí. tiene un granito. Y se lo dieron cuando sí. la, cada vez que lo cuentan, por pues, la gente se lo toma como macoña, ¿no? pero uh -huh. es un gran. Y se lo dieron por el disco de los del de los payasos.
1: Sí. Fíjate. Pues que bien, pues ahora escucharemos. Y la, eso. Y la verdad. Bueno, Fran, pues, pues tío, te, te invito a que, a que si esto va bien te venga un día y, y recorremos tu, tu trayectoria, ¿no? Porque yo, yo te conozco, pero la gente puede conocer tu marcha, pero si la gente está a gusto se aprende. Como tú has dicho antes de, de Adolfo y de, de Larry y eso... Y escuchar a uno analizar su, su trayectoria siempre siempre gusta, sobre todo para pa los más jóvenes. Así que nada, tío, muchas gracias. La próxima vez una notita de vos mi alma Garfina, mira, un cuarto de hora hablando. ¿eh? <risa> <risa> bueno, tío, pues nada, por pues, 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 muchas gracias. La próxima gracias.
5: vez espero que sea, como que digo que la próxima vez espero que sea en un bar o que nos veamos en la calle y que no tenga que ser todo a través de internet, que parece que
1: que mm.
5: vivimos en ciudades
1: distintas. Ya ves, hombre, hasta a los 11 podemos movernos, ¿eh? De momento. <ríe> bueno, tío, pues, pues muchas gracias y, y ya seguimos en contacto. <ríe> Un vale, abrazo. A ti siempre, Ale.
6: Hola, yo soy de la agrupación musical Pasión de Linares y escucho el ensayo.
1: ¿Qué personaje, es Adolfo, eh?
2: Of. Adolfo es Madre la persona mía. con la personalidad más fuerte que yo me he echado a la cara en mis 36
1: años de vida. Aparte de ese directo, lo vamos a compartir ¿no? en nuestras redes.
2: Sí, hombre, ese momento Eso hay que verlo ¿eh? Y, y aparte que tenemos ahí un audio, ¿no? Que, que es un sí, extracto es de que... cuando habló con Fran
1: Es que eso hay que, eso hay que contarlo
8: eso hay que Vamos contarlo. a escucharlo. Venga. Es totalmente surrealista, tío. Sobre todo a ciertas horas cuando lleva unas ciertas horas y metía más de la cuenta ya y Son ciertas horas ya nocturnas y esa cosa me empieza a ser todo como muy surrealista. No, y pasan cosas y dicen, nos, nos de, deberíamos irnos, deberíamos <risa> irnos porque esto se nos va a ir de las manos en cualquier momento. <risa> en cualquier momento va a pasar algo malo. Pero, pero es wow. yo recuerdo incluso ediciones. Mucha gente de la que, que, que nos escucha y nos ve, seguramente les habrá pasado porque hubo unos años que incluso se grababa y se editaba, y eso por las noches, de, en una sesión de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y recuerdo una edición con una banda que yo estaba editando el disco y llegó un momento que, claro, yo estoy en la pantalla diciendo esto, esto está bien, ¿y ahora qué quieres que esto lo ponga aquí? Porque te era un montaje, tenía montaje de estilo con, con efectos y tal. Y, y pregunté cinco veces y me respondió al final un ronquido. ¿sabes? Y cuando me eran las cuatro de la mañana, o las cinco de la mañana, era una cosa absurda. Y cuando miré para atrás, habían venido de la banda como cuatro o cinco y estaban todos en el suelo dormidos los cinco. <risa> roncando dos de ellos. Los tuve que despertar, les se los enseñé. Sí, claro, imagínate que no lo hago pegado. Sí, yo creo que está bien y tal. Y se dieron la vuelta y se durmieron otra vez. Cogí las cosas que tenía yo más claras y seguí trabajando. Y cuando los desperté al rato ya lo vieron y eso, pero... Y, y bueno, yo otra vez grabando que oíamos un ronquito en el en el estudio y, y no había nadie, estaban los que estaban tocando y yo en el silencio decía, oye, ahí hay bien roscando, tío. O es la niña muerta, o me cago en mí muerto porque yo estoy escuchando un ronquito cuando os calláis, tío. Y es que un tío, y nos buscamos por el estudio no estaba, y había un tío de la banda que no tocaba en ese momento, evidentemente. Que se había enrollado en una manta que hay allí y estaba debajo del piano enrollado en la manta durmiendo, roncando. Y no lo encontrábamos. ¿eh? Ya pensábamos que era un fantasma. <risa> que también han entrado algunos en las grabaciones, ¿no? Pero esto era increíble porque, claro, tú imagínate 10 o 15 tíos que estábamos de noche allí buscando por todos lados dónde. Y nos quedábamos parados en el estudio ¿verdad? escuchando. Sí, sí, se escucha un ronquido, ¿sí? Pero dónde, tío, aquí no hay nadie. ¿no? Y estaba el tío metido, al final vimos el pelito. En, en la alfombra y es que el tío se había tapado con la alfombra y estaba debajo del piano ahí que hay en alta frecuencia durmiendo
1: y roncaba bueno tú sabes que yo creo que sé quién es el bello durmiente ¿no? el Fran ¿qué Fran? ¿por ti? no no Esto hombre sí, eso lo está contando eso tiene más años ya Fran mm. es más joven eh, yo creo que sé quién es bueno o... Fran sé
2: yo que se ha quedado dormido en una grabación porque estaba malo y demás, eso sí lo sé.
1: <risa> eso no lo sabía yo. Eso no lo cuenta, ¿eh?
2: No, 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 eso lo cuenta. No,
1: no, pero yo creo que sé quién es. Lo que pasa es que no lo tenemos seguro y no lo puedo decir, pero una banda que me pilla a mí de cerca. Sí, ¿no? <risa> no lo puedo me imaginar.
8: Yo soy de la agrupación musical Dolores de Viena, Alicante, y escucho el ensayo.
2: Al final, ¿qué has pensado?
1: Pues para el final, no solo la banda hicieron cosas, sino que también hubo gente que a título personal eh, hizo cosillas y nuestro amigo Francisco Abierto Torres Simón hizo algo parecido a lo que yo, con La esperanza de María y eso, pero él compuso algo nuevo y es una obra que al que le guste la banda sonora de Amelie esto le tiene que encantar. Se llama Ahí Fuera. Lo subió y también le enviaron varios vídeos de gente tocándolo. Qué título Tú...
2: más, más reflexivo, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. Ahí sí, fuera sí. cuando estábamos todos dentro, la verdad es que, sí, ahora, sí. que ahora que estamos entre fuera y dentro, uh -huh. impacta ese título, ¿no?
1: Exacto, además, mira, él, él cuenta cómo, cómo le
0: surgió la idea, mira. Bueno, ahí fuera es una pieza musical pianística que nace casi al principio del confinamiento y digo casi porque al principio no me apetecía absolutamente nada poner un solo dedo en, encima del teclado, encima del piano porque no, la, la verdad está muy apático, supongo que como, como la mayoría de todos nosotros y al pasar un par de semanas eh, ya sí me senté delante del piano y, y nació ahí fuera y la verdad que cuando tocaba ahí fuera pues me, me reconfortaba me, me tranquilizaba y, y esto lo quería compartir con los demás quería que todo aquel que tocar el piano y que le apeteciera pues que la tocara no solamente para ellos sino para todo aquel que la quisiera escuchar y que le pudiera ayudar de alguna forma y nada, invité a pianistas a que, a que tocaran las la piezas muy, muy, muy pianísticas tiene un estilo muy, muy depurado en ese sentido y, un, y para un pianista digamos que es una obra dulce de tocar, ¿no? Eh, por eso también los, los invité Y nada, la verdad que recibí un montón de, de, de vídeos Porque invité a los pianistas que se grabaran Y quería hacer un vídeo con todas las versiones tocadas tocada a la vez ¿no? Pero claro, quería publicarla cuando esto terminara Y cuando nos sacaron del confinamiento La sensación no era de que esto había terminado Y al final estaba en lo cierto la, la situación ahora mismo, como vemos, está incluso peor y la cuestión es que cuando ya de verdad tenga la sensación que esto ha terminado, será cuando publique ese maravilloso vídeo de todo el mundo tocando eh, ahí fuera todos juntos. Así que nada, básicamente esa es la historia y, y nada, eh, al menos espero que todo el mundo que la haya escuchado la haya disfrutado y, y se haya sentido reconfortado de, de alguna forma.
1: ¿Qué te parece si la escuchamos?
2: Venga, dale, oye, por si no la conoces, gente. Vamos esto está en YouTube, ¿no? Lo puedes... Está
1: en YouTube, lo vamos a compartir, pero vamos venga, a ponerla aquí ahora también en el ensayo. Esto merece la pena, venga.
8: Yo soy de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora Virgen de los Llanos de Rocete y escucho el
6: ensayo ¿Te ha gustado?
2: Sí, la verdad es que, es que Me encanta, tío La expresión también que da el alto K
1: Yo es que con el, con el Javi no parto pera Es que me, me llama la atención desde aquel método de corneta que me dijo Garrido eh, Hay un método de corneta Bueno, no, hace años me dijeron, estando yo en Virgen de los Reyes la cigarrera, ya estaba con esta historia de tocar sentado, cuidar cada mínimo detalle y, y me dijeron que había compuesto uno una marcha de, de que era como, que hacía banda sonora y digo, ya está, ya están esta gente pasándose de la raya otra vez y, y no he llegado a escucharla nunca eh, se llamaba Entre Luz y viene el solo en su método este que estaba diciendo de corneta, viene el solo ahí, el solo es tela de raro y no la he conseguido escuchar y desde entonces lo he seguido tengo varios libros suyos y, y bueno, habrá que invitarlo, ¿no? Hombre, claro Eso Tiene muchas cosillas que, que contar Porque, bueno, las marchas suyas Tanto en Sevilla como fuera Bueno, en Linares, fíjate tú La que ha dado con la de al que yo vese.
2: Ahí se han encontrado ambas partes y, oh, y han conectado
1: La piano suena preciosa La teníamos puesta antes de Y creo que hay en, otra
2: sorpresa que tienen ellos preparada Para más adelante que oiremos De, de esa fusión Linares y, y Javi Habrá claro. que pegar
1: un mangazo ahí, ¿eh?
2: Hombre, ya sí. diremos que nos cuenten algo.
1: Bueno, ¿qué futuro tiene esto? ¿Cómo crees tú que vamos a sobrevivir? Pues las bandas la negros.
2: Yo soy de los que quiero que haya... Que esto baje un poquito para que podamos estar como por lo, por lo menos para que Semana Santa ojalá lleguemos como en verano, que podamos visitar los templos, que incluso podamos hacer algún tipo de concierto en la puerta, yo qué sé. Uh
11: -huh. Algo...
2: Para que lo vivamos, no como el año pasado, todos encerrados viendo vídeos, esas puertas con esos flores. Yo no quiero eso otra vez. ¿eh?
1: Pues yo no sé, yo no sé si montar a los pasos, porque no sé si hay pasta, yo no sé cómo se va. A yo hacer. no sé
2: esta gente que dice que no, que es mejor quedarnos eh, todos los santos de los altares, como así lo dicen. ¿eh? Yo no considero santos nuestras sí. imágenes, pero los santos de los altares y cada uno en su casa y le visitemos las imágenes. Que hacer, yo soy de los que digo que hay que hacer algo, digo que hay que reinventarse. Es no que no sé. sabemos si vamos a estar un año, dos o tres y vamos a encargarle flor a los floristas. Vamos a que los prios te molten hartares, vamos a que las bandas puedan tocarle a sus imanes, vamos a mover esto Porque es que al final el fútbol arranca, arranca mmm, todo lo mm. que me parece genial, pero lo nuestro no puede ser lo último
1: No sé, tío. Yo, yo la verdad que me gustaría algo como lo que tú estás diciendo, pero luego pienso en cómo podría hacerse Y creo que sería una locura y un... Que las
2: hermandades, pero tú piensas que las hermandades han salido en, en una guerra
1: ya, ya a ver, o sea, eso no lo hemos vivido nosotros. No lo hemos vivido, tampoco, pero por eso. Tampoco había tanta gente que iba a ver las hermandades como ahora. Esto es tampoco... como cuando
2: planteamos el debate de que, bueno, cuando hay probabilidad de lluvia, se sale o no se sale. Si se sale, eres un valiente. Si no se sale, eres un cagao. Pues no. Yo creo, que yo soy yo uh -huh. de que hay que darle una vuelta. Y antiguamente, como no se tenían parte, vea, pues vámonos a la calle. Y había quien triunfaba y hacía una pedazo de estación de penitencia. Que os a Jesús despojado en el 90, que le cayó un poquito de agua y se metió en la amargura. Pero después sí. hizo una vuelta de la amargura a San Gil. Que ahí están los vídeos, vamos, que es que sí, para sacar sí. hombros hombro a los músicos, a los costaleros y a la hermandad
1: No sé, lo que tengo claro es que la próxima Semana Santa que haya como tal la conocíamos hasta ahora, eso va a ser una locura
2: Si sí, llegamos, porque a lo mejor en la cuaresma que sea tal cual la conocemos ahora damos tanto que, que no llegamos a Semana Santa.
1: Es <risa> verdad, es verdad bueno pues, bueno, pues nada Hemos echado un buen ratillo, sí. ¿para cuándo el próximo? Bueno, bueno, no pues no
2: sé, pues, cuando tendremos otra ocasión de otro ensayo de esto, pero eh, ahí están nuestras redes que seguirán en funcionamiento para ir dando pistas, ¿no? Sí, Vamos eh... a recordarla.
1: Venga. ¿Yo? Claro, hombre, no, hombre. Te toca a ti. Eh, tenemos eh, YouTube y Facebook, que es el ensayo podcast, tal y como nos, nos llamamos. Y luego Instagram y Twitter, que es arroba el ensayo podcast. Todos juntos, en minúsculas. En fin, ahí subiremos nuestras cositas. Y esperamos que, que os haya gustado, lo compartáis y que estéis con nosotros la próxima vez que esperemos que sea lo antes posible.
2: Bueno, pues un saludo a todos y que llevéis esto lo mejor posible. Muchas Dadle gracias, mucha
1: caña. mucho ánimo y a luchar por, por nuestra música.
2: Un abrazo fuerte.
1: Soy Alejandro Blanco.
2: Y yo, Miquel García.
1: Y esto ha sido...
2: El ensayo.